0: Pelkään monia asioita enemmän ja vähemmän. Jokainen asia ja tilanne, jossa turvallisuuteni voi olla uhattuna jollain tapaa, aiheuttaa jonkin asteista pelkoa.
1: Jos koira pääsee puremaan kerran, niin se tavallaan se koira itsessään jo voi ehdollistua tämmöiseen pelkoreaktioon, koska henkilö odottaa koiran nähdessään, että no nyt se koira saattaa purra Ja tämän tyyppisiä ehdollistumista tapahtuu ihan jokapäiväisessä elämässä.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän, miten pelko vaikuttaa meihin. Mikä on pelon tehtävä? Mikä neuvoksi, jos pelko hallitsee elämää? Kiitos kaikille, jotka ovat kertoneet kokemuksiaan tähän ohjelmaan. Mia kirjoitti minulle Facebookissa, että tunnistaa nykyään, että pelkää monia asioita.
0: Jokainen asia ja tilanne, jossa turvallisuuteni voi olla uhattuna jollain tapaa, aiheuttaa jonkin asteista pelkoa. Se, että miten toimin pelkoni kanssa, on sitten eri asia. Tunnistan ja tunnustan nykyään, että todellakin pelkään tosi paljon monia asioita, eikä siinä ole mitään ihmeellistä.
2: Se on ihan totta. Pelossa ja pelkäämisessä ei ole mitään ihmeellistä tai outoa. Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta tietää pelosta ja sen vaikutuksista meihin paljon. Tapasin Hovatan Meilahden kampuksella. Olin yli puoli tuntia etuajassa sovitusta tapaamisajasta, koska inhoan olla myöhässä. Katselin odotusaulassa opiskelijoita ja mietin, mitä he mahtavat pelätä. Onkohan joku heistä lapsena pelännyt vaikka pakastimessa asuvaa mörköä?
1: Pelkon tunne, joka varottaa meitä vaarasta. Eli se on yksi ihan tämmöinen meidän perustunteista. Ja yleensä pelko erotetaan esimerkiksi ahdistuneisuudesta sillä, että pelko on semmoinen tunne, joka tapahtuu tässä ja nyt. Eli se kohde on joku todellinen vaara, joka kohtaa meidät tällä hetkellä. Mikä on pelon tehtävä? No pelko on tunne, joka edistää elon jäämistä. Eli se auttaa meitä käyttäytymään pelottavassa tilanteessa ja selviytymään siitä. Eli se saa meidät reagoimaan uhkiin, uhan suuruuden vaatimalla tavalla. Esimerkiksi pakenemalla, suojautumalla vaaralta tai välttämällä riskejä.
2: Kun olin lapsi, kodissamme oli sinapiruskea arkupakastin keittiössä. Se piti aina välillä outoa hurinaa tietyssä rytmissä – Kun olin useita kertoja kuunnellut pakastimen murinaa, olin aivan varma, että siellä pitää majaansa mörkö. En ollut koskaan tavannut mörköä, mutta olin kuullut sellaisista. Tuohon aikaan aikuisilla oli kasvatuspakissaan työkalu, jota ei enää suositella käytettävän. Arvaatko jo, mikä se oli? Pelko tietysti. Järveen ei saa mennä yksin, koska näkki vie lapsia, ei saa juosta pihalta liian kauas, koska mörkö voi viedä. Tuon ajan vanhemmat pelottelivat lapsiaan hyvää tarkoittain. Pelkoruoki muutoinkin vilkaista mielikuvitustani. En mielelläni ollut yksin keittiössä. Pelkäsin, että jos en ole tarkkana, mörkö avaa arkkupakastimen luukun ja... ...nappaa minut pakastimeen ennen kuin ehdin paeta. Ihmettelin aikuisten huolettomuutta, kun kerroin heille, että mörkö asuu meillä pakastimessa. Miksi aikuiset tuntuvat ajattelemaan, että näkkiä ulkona pimeässä liikkuvat möröt ovat pelottavia, mutta eivät sellaiset, jotka asustavat arkkupakastimessa korvapuustien, jäätelöiden ja leipien seassa? Muistan edelleen, miltä pelko tuntui kehossani, kun jouduin kävelemään pakastimen ohi.
1: Sydän, sydän ja keuhkojen toiminta kiihtyy, sit voi tulla kalpeutta tai punastumista. Ja meidän ruoansulatus hiljenee, koska Tämmöisessä tilanteessa ei tarvi energiaa suunnata ruoansulatukseen, vaan se energia vapautuu lihasten käyttöön, jotta voidaan paeta siitä tilanteesta.
2: Pelko surfaa verisuonia pitkin ja voi saada koko kehon valtaansa.
1: Myös verisuonet laajenee lihaksissa, supistuu muualla kehossa ja syljen eritys hiljenee, eli usein tulee tämän tunne kuivasta suusta. Pupillit laajenee, me nähdään paremmin ja se näkötavallaan keskittyy pelkästään siihen tilanteeseen. Meidän ei tarvitse tarkkailla niin tarkkaa ympäristöä, vaan keskittyy vaan tähän yhteen tiettyyn tilanteeseen. Ja myös kuulo saattaa heikentyä ja, ja, ja sitten voi myös ilmetä vapinana. Useinhan tulee sellainen vähän tärisevä olo pelottavassa ja jännittävässä tilanteessa ja se liittyy myös siihen, Lihasten aktivoitumiseen. Pelolla on tärkeä tehtävä. Se varmistaa, että kykenemme toimimaan
2: vaarallisessa tilanteessa nopeasti. Pelko on siis hyvä ja tarpeellinen tunne oikeassa tilanteessa, kertoo käyttäytymisgenetiikan professori Iris Hovatta.
1: Meidän on tietysti hirveän tärkeää pystyä reagoimaan uhkiin nopeasti. Ja meidän aivot on kehittynyt sillä tavalla, että, että kun se pelkosignaali otetaan meidän aivoissa vastaan aistikeskuksessa talamuksessa, niin se lähettää suoraa viestin jo esimerkiksi liikeaivokuorelle. Ja, ja voi olla esimerkiksi, jos auto ajaa meitä kohti, niin usein me havahdutaankin ojasta, että et, et me ollaan hypätty turvaan tavallaan sitä autoa, ennen kuin me edes ymmärretään, että se auto on ajamassa meitä kohti, ja tämä johtuu siitä, että, että sitä Pelkosignaaleja käsitellään tiedollisesti vasta sen jälkeen, kun se signaali on ensin mennyt näille aivoalueille, jotka antaa käskyn toimia ja hypätä, hypätä turvaan.
2: Joskus pelko on myös ihan aiheellista. Nimimerkki Riitta kertoo kokemuksistaan.
3: Periaatteessa en pelkää mitään, mutta pelkään kuitenkin kyitä, joita on kesäpaikallamme. Pelkoon on tavallaan syytä, sillä utelias pentukoiramme melkein kuoli kyynpuremaan. Samoin naapurien jatkuva pelottelu lisää pelkokerrointa tuntuvasti. Kuljen siis mökillä kesät kumisaappaissa ja puutarhatöissä katson tarkasti mahdolliset kyyn
2: Ja tömistelen aina. Onko meidän ihmisten kokemus pelosta samanlainen, siis se, että, että mainitsit jo näitä fyysisiä reaktioita, mutta se niin pelko tunteena? Tuntuuko se kaikilla samantyyppisenä?
1: No siihen, että millä tavalla ihmiset tuntee pelkoon, niin vaikuttaa hyvinkin paljon ensinnäkin meidän perimä, joka muovaa sen, että tämä antaa tavallaan rakennuspalikat sille, että millaiseksi meidän aivot kehittyy, ja sitten toisaalta taas, pelkoärsykeiden prosessointiin tietyillä aivoalueen liittyy myös paljon meidän aikaisemmat kokemukset. Ja myös tietysti kaikki meidän lapsuus kokemukset vaikuttavat siihen, millaiseksi meidän aivot kehittyvät ja millaiseksi ne pelkoa käsittelevät aivoradat muovautuu meidän elämän aikana. Eli, eli ihmiset saattaa hyvinkin eri tavalla reagoida erityyppisissä tilanteissa riippuen siitä, että... Millä tavalla heidän heidän aivonsa on kehittynyt ja ne tietyt aivoradat siellä.
2: Joskus myös muistot voivat laukaista pelkoreaktion. Menneisyyden kärsimykset tai itsetuntoa haavoittaneet kokemukset voivat palata salaman nopeasti mieleen, kun ihminen kokee olevansa vaarassa ja heikoilla, kirjoittaa psykiatri Juhani Mattila kirjassaan Nöyryytys. Mattilan mukaan mielenterveyttä voivat rikkoa esimerkiksi koulukiusaamisen kokemukset. Sellainenkin voi haavoittaa mielenterveyttä, jos ei ole lapsena kokenut saavansa vanhemmiltaan apua heikkona hetkenä. Tätä ohjelmaa varten kokemuksia on kertonut Miia pelkää monenlaisia asioita.
0: Jos on traumoja takana, niin pelot kasvavat vastaavissa tilanteissa tai entisiä muistuttavissa tilanteissa. Vasta korvaavat kokemukset voivat eheyttää mieltä ja vähentää pelkoja. Hieno aihe keskustella, kun tuntuu, että hävetään usein aikuisena myöntää pelkoja.
2: Se on juuri noin, kuten Mia kirjoittaa. Milloin viimeksi olet kuullut jonkun aikuisen kertovan syvistä peloistaan avoimesti? Se on aika harvinaista. Tähän ohjelmaan vain muutama kertoi peloistaan. Moni meistä kuitenkin pelkää jotain. Pelkoja on lukuisia. On lentopelkoa, korkean paikan kammoa, hämähäkkipelkoa ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Nimimerkki Tuomas kirjoittaa suuremmasta pelostaan, joka on varmasti monelle vanhemmalle
3: tuttu. Eniten pelkään varmaankin sitä, että lapsilleni tapahtuu
2: jotain pahaa. Tai itselleni niin, että en voisi hyvästellä perhettäni. Tapsa kertoo kärsineensä lentopelosta eikä aiemmin ymmärtänyt, että läheinen äitisuhde vaikutti lentopelkoon. Tapsa kertoo lukeneensa Paula Kinnusen kirjan Lentopelko ja sen hallinta – ja vakuuttui siitä, että on erittäin pieni todennäköisyys heittää Veivi lentoonnettomuudessa. Hän kertoo, että äiti kuoli kymmenen vuotta sitten enkä enää pelkää lentämistä. Tapsa uskoo, että lentopelon juuret juontavat tiedostamattomista asioista, kuten läheisistä ja rakkaista ihmisistä. Tapsa kirjoittaa viestissään, että hän osaa nykyään nauttia lentämisestä, eivätkä kädet hikoa ja sydän hakkaa mielettömästi. Minkälaisia fysiologisia vaikutuksia pelollaan meihin ihmisiin henkisesti tai fyysisesti? Että moni kuvaa, että se pelko tuntuu sykäyksenä, että sen oikein kyllä kehossa niin kuin tuntee, kun säikähtää. Mutta mitä kaikkia vaikutuksia sillä
1: meihin on? No tämmöinen äkillinen pelkotapahtuma, niin se käynnistää meidän taistelupakojähmettyminen reaktion, jonka perusteella sitten Ihminen päättää, millä tavalla siihen uhkaan reagoidaan, ja siihen pelkoon liittyy subjektiivisia tuntemuksia, jotka liittyy nimenomaan tähän pelkoon, ahdistukseen, paniikkiin. Meillä on itse asiassa aika paljon erilaisia sanoja kuvaamaan sitä tunnetta, mutta sitten siinä käynnistyy myös meidän stressiakseli, eli hypotalmusaivon lisäkön lisämunuaisakseli joka on meidän tärkein stressi säätelyjärjestelmä ja myös autonomisen, autonominen hermosto. Et tulee tavallaan tämmöinen autonomisen hermoston kiihotustila. Voiko nämä olla tiedostamattomia vai onko ihminen aina tietoinen näistä
2: niinku pelkoreaktioistaan? Totta kai niin silloin, kun ne tulee tosi voimakkaana, niin sitä tietysti huomaa, mutta
1: voiko osa olla tiedostamatonta? On varmasti suuri osa. Et ei me tiedollisesti käsitellä kaikkea, mitä meidän aivoissa tapahtuu. Ne ei ikinä saavuta. Esimerkiksi etuaivokuorta, joka on se aivojen osa, joka vastaa hyvinkin pitkälle tämmöisistä kong- kong- korkeimmista kognitiivisista kyvyistä. Ja ei olisi tietenkään järkevääkään, että me tiedollisesti käsiteltäisiin kaikki signaalit, että se veisi ihan ääri- äärittömästi että paljon me aivoista tapahtuu semmoista, mistä me ei olla tietoisia.
2: Niin.
1: Ja onko se jotenkin, että
2: mihin, hyvä niin, että ei tiedetä kaikkea? Ihan varmasti näin, joo. Nimimerkki säikky kirjoittaa pelosta, joka hänellä on ollut jo pitkään. Se liittyy pimeään.
4: Niin kauan kuin muistan, minulla on ollut pelko, jota on noloa kertoa, mutta näin nimimerkin avulla voin sen sanoa. Olen jo nelikymppinen, mutta pelkään olla yksin kotona pimeällä. En saa illalla mennyksi nukkumaan ja minusta on inhottavaa, että ulkona on pimeää ja minä näyn ikkunasta ulos, kun sisällä on valot. Minusta tuntuu siltä, että joku vaara voi tulla sisään milloin tahansa. Pelko tuntuu paleluna ja vatsakipuna ja jännittämisenä. Ymmärrän tällaisen pelon älyttömyyden, mutta en saa sitä pois järjellä. Puolisoni ei ymmärrä minua, mutta uskoo kyllä pelkoni. Vaikkei puolisoni haluaisi olla tahallaan montaa yötä poissa, ei hänkään voi aina olla kotona. Joskus pyydän ystävän yökylään, mutta ei sellaista voi usein tehdä näin keski-ikäisenä. Olen miettinyt, onko minulle lapsena tapahtunut jotain kauhea pimeässä. En kuitenkaan muista mitään erityistä. Muita tilanteita en pelkää sen enempää kuin muutkaan ihmiset.
2: Nimimerkki säikyn pimeän pelko yksin ollessa on ymmärrettävä eikä sitä ole syytä hävetä. Kun pelko kaappaa kehon, niin mieli ei enää välttämättä kuuntele järkeilyä. Jos pimeän pelko tuntuu hallitsevan liikaa elämää, siihenkin voi hakea apua. Pelosta on mahdollista oppia pois terapeutin ohjauksessa ajan kanssa. Se on myös jännä, että kuviteltu pelkotilanne voi saada nämä samat äh, niin seuraukset meidän elimistössä ja, ja siellä, siellä sähkökeskuksessa aivoissa liikkeelle. Et pelkästään, että me kuvitellaan, vaikkapa just, että, että mainitsit ton, että jos pelkää, että, tai että jos auto on tulos kohti, niin jos ajattelee, apua, että jää auton alle,
1: niin sit siitä voi niin ne samat jutut käynnistyä. Se on aika jännää. Se on se, että aivot ei, ei erottele sen perusteella, että onko se ärsyke todellinen vai onko se ärsyke kuviteltu. Että se todellinen ja kuviteltu ärsyke ne saa aikaan samanlaisen reaktion siellä aivoissa. Sitten sit kun on päästy sen talamuksen ohi, niin tavallaan se kuvitellun tai todellisen ärsykkeen käsittely tapahtuu samoin laivoalueella ja se tulos on silloin samankaltainen.
2: Nimimerkki Teputteja kertoo viestissään, kuinka sairaalaympäristö on tullut hänelle tutuksi lapsuudesta saakka.
0: Elämässäni on ollut paljon läheisten sairauksia ja suuren osan lapsuudestani olen rampannut keskussairaalassa. Suurimpia pelkojani on läheisten tai oma sairastuminen johonkin vakavaan sairauteen tai onnettomuudet. Pyrinkin minimoimaan riskitekijät elämällä terveellisesti ja kannustamalla myös läheisiäni tähän ehkä välillä rasittavuuteen asti.
2: Kerrotaan siis vielä, miten pelko ja häiriö eroavat toisistaan. Pelossa on se uhka todellinen ja tavallaan se voi ajatella, että se on järkiperäinen, että se jostain alkaa loppua, että tulee joku vaaran, vaaran paikka, vaaran tilanne, mutta sitten tässä niin kuin häiriössä ilmeisesti, että voi olla, että pelätään jotain, mitä ei välttämättä edes tapahdu, että vaikka ihminen, joka pelkää sosiaalisia tilanteita, ne voi ennakkoon ajatella, että okei, että mä en sinne, koska siellä on sitten kuitenkin jotain hankalaa tai ikävää ja, ja sitten vaikka niin ei välttämättä kävisikään, jos hän saisi itsensä sinne paikan päälle.
1: Juuri näin, että se, se pelko koetaan usein kohtuuttoman suureksi, vaikka, sitä, vaikka se todellisuudessa ei, ei olisikaan niin, niin suuri. Mutta mut sitten esimerkiksi panikkihäiriössä niin no siihen liittyy vahvasti tietysti nämä panikkikohtaukset, jotka ovat siis tämmöisiä hyvin intensiivisiä ja muutamasta minuutista puoleen tuntiin kestäviä kohtauksia, jolloin se pelko on hyvin voimakasta. Mutta näiden paniikkikohtausten lisäksi panikkihäiriön kuuluu myös se, että henkilö alkaa jännittää sitä, että milloinhan se paniikkikohtaus iskee, joten, joten se tavallaan niin yleistyy myös se äh, ahdistus koke- koskemaan sitä paniikkikohtauksen odottamista.
2: Epätasa-arvoisessa tilanteessa ihminen voi pelätä jo ennakkoon epäonnistumistaan. Esimerkiksi tentissä tai työhaastattelussa pelko voi saada ajatuksen juoksun jähmettymään, vaikka juuri silloin pitäisi olla parhaimmillaan, kirjoittaa psykiatri Juhani Mattila kirjassaan. Voiko ajatella, että vaikkapa jollekin joku tenttitilanne on sellainen, mikä mikä on tosi jännittävä ja ja sitten kun niitä tulee, niin sitten tavallaan se aina kumuloituu ja se on yhtä raskas prosedyuri, että siihen ei totu, vaan se on jotenkin yhtä kamalaa joka kerta.
1: Joo, toi on itse asiassa erinomainen esimerkki. Toinen esimerkki voisi olla esimerkiksi joku esitelmiempi. Pitäminen yleisön edessä. Et normaalistihan se tuntuu ihan kauhealta ensi, ensimmäisenä kertoina, mutta sit siihen onneksi yleensä tottuu.
2: Miksi toiset ovat tilanteessa kuin tilanteessa viilipyttyjä? Ja toisia taas uudet asiat voivat aluksi jännittää ja pelottaa. Se, miten reagoimme uhkiin ja pelkoon, vaikuttaa niin sanottu stressiakseli. Tiedän, kuulostaa jotain auton osalta, mutta sitä se ei ole. Kuulin sanan ensimmäisen kerran, kun tapasin professori Iiris Hovatan Meilahdessa. Hovata mukaan stressiakselilla on merkittävä rooli siinä, miten käyttäydymme uhkaavassa tai pelottavassa tilanteessa.
1: Toisilla ihmisillä voi olla luonnostaan jo ihan perinnöllisistä syistä tai ympäristötekijöiden vuoksi häiriöitä stressiakselin toiminnassa. Eli voi olla esimerkiksi niin, että se stressivaste on pidentynyt, eli mitä tapahtuu, kun HPA-akseli aktivoituu, on, että se johtaa siihen, että me elimistö alkaa tuottaa kortisolia, joka on meidän tärkein stressihormoni, ja se kortisolitaso palautuu sitten normaalisti tavalliselle tasolle noin tunnin parin päästä sen stressiakselin käynnistymisestä, että siihen liittyy tämmöinen palautejärjestelmä ja toisilla ihmisillä stressireaktio luonnostaan kestää pidempään. Esimerkiksi ihmisillä, jotka on, on kokenut lapsuusiässä kohtelua, vastoinkäymisiä, niin heillä on keskimäärin tämä stressivaste kestää pidempään kuin ihmisillä, joilla ei ole ollut lapsuusiän vaikeuksia.
2: Stressiakselin toiminta voi häiriintyä myös muista syistä. Kaikki meistä eivät välttämättä totu ärsykkeisiin samalla tavalla.
1: Normaalisti, jos meillä tulee sama pelottava ärsyke useita kertoja peräkkäin, niin me aluksi reagoidaan siihen voimakkaammin, mutta sitten kun me tavallaan totutaan siihen ärsykkeeseen ja kun se sama ärsyke toistuu, niin seuraavilla kerralla me reagoidaan siihen aina vähemmän ja vähemmän. Mutta joillain ihmisillä tätä tämmöistä tottumista siihen ärsykkeeseen ei tapahdu, jolloin joka kerta kun tulee tämä sama stressaava tilanne, niin ihminen reagoi siihen yhtä voimakkaasti. Ja tämä voi johtaa ahdistuneisuushäiriön syntymiseen.
2: Ihminen voi kokea myös auktoriteettipelkoa, joka kohdistuu hierarkiassa korkeammalle oleviin ja valtaa pitäviin ihmisiin, kuten esimerkiksi opettajiin, esimiehiin, poliiseihin tai pappeihin. Myös sosiaaliset tilanteet voivat aiheuttaa pelkoa.
1: Toinen esimerkki voisi olla esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko, jossa ihminen linnottautuu kotiin, koska hän ei haluttavata tavata muita ihmisiä, kun ne tilanteet tuntuvat kauhean jännittäviltä.
2: Pelkoreaktio on nopea ja automaattinen. Me emme pysty sen syntymistä äkillisessä tilanteessa estämään. Se, kuinka voimakkaasti reagoimme pelkoon, kertoo meidän yleisestä voinnistamme.
1: Varmaan kaikki tiedetään se, että silloin kun on stressaantunut ja väsynyt, niin esimerkiksi tämmöinen säpsähdysrefleksi on paljon voimakkaampi kuin silloin, kun ihminen on rauhoittunut ja ja hyvällä tuulella. koska säpsähdysrefleksi on myös yksi tämmöinen niin kuin reaktio pelottavassa tilanteessa, kovien ää, kova ääntä kuulessa, Jos on stressaantunut, niin sitä helpommin säpsähtää kuin silloin, kun ei ole stressaantunut.
2: Aina ihminen ei itse huomaa, että on stressaantunut. Stressi ja paineen alla ajattelu ei toimi kovin kirkkaasti. Voisiko teknologia olla tässä avuksi? Vähän samaan tapaan kuin älykellot mittaavat unen laatua ja määrää sekä aktiivisuutta. Kello voisi vaikka varoittaa siitä, että ajatteluasi hallitsevat nyt liskoaivot, hengähdä hetki.
1: Joo, toi on, toi on hyvä idea ja siitä olisi varmaan hyötyy meistä monelle. Aha. Ongelman tietysti on se, että me ei tällä hetkellä vielä, meillä ei ole sellaisia menetelmiä, millä me pystyttäisiin mittaamaan aivojen toimintaa järkevästi ilman, että meidän tarvii mennä sinne aivojen sisälle, varsinkin syvempiä aivo aktivaation tutkiminen on aika haastavaa ilman isoja laitteita, mutta itse asiassa me pystytään aika hyvin mittaamaan aivojen toimintaa myös mittaamalla meidän autonomisen hermoston toimintaa, et meillä voisi olla joku anturi sormessa, joka Mittaisi vaikka sitä, että kuinka paljon meidän kädet hikoilee jossain tietyssä tilanteessa.
2: Nimimerkki Riitta kirjoittaa viestissään, että periaatteessa hän ei pelkää mitään. Mutta kyyt kesämökillä ja koirat matkoilla aiheuttavat pelkoa.
3: Matkoilla pelkään irrallaan juoksentelevia koiria. Jo kaksi koiraa muodostaa lauman ja voi pitää minua uhkana. Olen usein kääntynyt takaisin pieniltä kujilta. Ei kannata joutua koiran raatelemaksi vieraassa maassa, ja vaikka en ole pelännyt muita ihmisiä, voin nykyisin vaihtaa reittiä välttääkseni remuavan ja uhaavan joukon. Haluan kuitenkin olla pelkäämättä muita ihmisiä. Tietysti
2: maailmaan ääntä mahtuu ja pitää oppia pelottavat tilanteet. Miten ihminen itse sitten voi, voi vaikuttaa, tavallaan, että se, no pelkoreaktio, se syntyy, sille me ei voida mitään, mutta sitten kun se tunne on syntynyt, niin mitä, mitä me voidaan
1: siinä hetkessä tehdä? Niin Tuossa se reaktion syntyminen on hyvin automaattista ja sille me ei valitettavasti kauheasti itse voida mitään, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, että miten me reagoidaan siihen pelkoon, eli voidaan oppia tavallaan tunnustelemaan niitä, Esimerkiksi niitä ruumiillisia tuntemuksia, mitä pelkoon liittyy ja sitä, että miten me tulkitaan niitä omassa mielessämme niitä tunteita. Että toiset meistä on paljon herkempiä esimerkiksi sydämen tykytykselle ja kokee sen hyvin vaarallisena ja toiset ei, ei edes huomaa, että, että sydän tykyttää.
2: Mistä sitten voi tietää, milloin pelko menee yli? Kysymykseen vastaa käyttäytymiskenetiikan tutkija Iiris Hovatta.
1: Siinä vaiheessa, kun se alkaa häiritä normaalia elämää ja, ja rajoittamaan omaa toimintaa, niin siinä vaiheessa.
2: Tällaista altistushoitoa voidaan käyttää vaikkapa
1: hämähäkki-pelkoon. Niin miten, miten se toimii? Joo, altistushoito on oikeastaan kaikkein tehokkain hoitomuoto Tämmöisiin määräkohteisiin pelkoihin, jotka liittyvät määrättyyn asiaan. Hämähäkki, korkeat paikat käärmepelko, verenpelko, että tämän tyyppisiä pelkoja, jotka on yleisiä. Ja se perustuu just nimenomaan tähän pelkoehdollistumiseen ja niihin Ivan Pavlovin äh, mekanismeihin, mitä hän selvitti. Eli nyt jos meillä on joku tietty ärsyke, esimerkiksi se hämähäkki ehdollistunut tämmöiseen pelkoreaktioon, niin t- t- ehdollistunut pelko voi myös purkautua Puhutaan pelkoehdollistumisen purkautumista. Se ei sinänsä saa purkautumista, vaan se oikeastaan on uuden muistijäljen oppimista sen vanhan muistijäljen päälle. Altistushoito
2: tehdään vaiheittain. Hämähäkipelon altistushoidossa katsotaan yhdessä terapeutin kanssa kuvia hämähäkeistä. Kuvia katsotaan niin kauan, kunnes kuvan katsominen ei enää aiheuta pelkoreaktiota.
1: Seuraava askel voisi esimerkiksi olla se, että katsotaan elävää hämähäkkiä, joka on terraariossa lasin takana. Se ei ole niin kauhean pelottava kuin se on siellä lasin takana. Ja ehkä sitten ihan loppuvaiheessa jopa pystyisi pitämään hämähäkkiä omassa kädessään. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on, että tämä tosissaan liittyy ihan aivojen toimintaan. että Pystytään aivokuvantamisella tutkimaan esimerkiksi amygdalan aktiivisuutta ja jos meillä on henkilö, jolla on voimakas hämähäkkipelko, niin hänen amyktalansa aktivoituu hyvin voimakkaasti tämän, ennen tätä terapiaa. Niitä kuvia katsellessa, että se, todella se kuva aiheuttaa voimakkaan pelkoreaktion, joka näkyy amygdalan akti, aktivoitumisena. Kun taas henkilö, jolla ei ole pelkoa, niin se amygdala ei aktivoidu niitä kuvia katsellessaan. Mutta sitten kun tämä henkilö on käynyt läpi tämmöisen altistusterapian, niin se amygdala ei enää aktivoidu. Eli se terapia suoraan vaikuttaa siihen, että miten meidän aivot reagoi siinä tilanteessa ja siihen ärsykkeeseen.
2: Mia tunnistaa ja tunnustaa nykyään pelkonsa. Hän kirjoittaa viestissään, että saattaa kokea pelkoa tilanteista ja asioista, jotka hän kokee omaa turvallisuuttaan uhkaavina. Mia korostaa turvallisuuden tunteen merkitystä erityisesti herkille ihmisille.
0: Ajattelen, että itsellä on kyseessä traumat, koska pelkkä tilanteen muistelu aiheuttaa tosiaan jo pelkoa ja toisinaan todella vahvaa pelkoa. Siksi turvallisuuden tunnet tilanteessa kuin tilanteessa tulisi vähitellen tiedostaa, jos ei haluta aiheuttaa traumoja etenkin herkille ihmisille. Se tuntuu silkalle kiusaamiselle ja ilkeydelle, että toisten turvaa uhataan, rikotaan. En voi koskaan ymmärtää, miksi niin halutaan tehdä toisille. Tai ymmärrän, jos taustalla on oma tosi paha olotila, vaan en voi hyväksyä kiusaamista.
2: Jokainen kokee joskus pelkoa tai lievää ahdistuneisuutta. Ne ovat osa ihmisen laajaa tunnerekisteriä. häiriössä ahdistus jatkuu pitkään, voimakkaana ja voi rajoittaa toimintakykyä ja laskea elämänlaatua, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Nuorista aikuisista joka viides kärsii ahdistuneisuushäiriöstä?
1: On olemassa hirveän tehokkaita terapiamuotoja eri ahdistuneisuushäiriöihin, joissa käsitellään sitä tilannetta ja, ja tavallaan opitaan suhtautumaan niihin omiin ajatuksiin ja, ja reaktioihin siinä tilanteessa ja käsittelemään niitä. Eli varmasti jos. Jos jatkuvasti tuntee ahdistusta ja pelkoa tietyissä tilanteissa, niin silloin kannattaa harkita, että hakeutuisi terapiaan.
2: Ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan psykoterapialla sekä lääkityksellä ja näiden yhdistelmillä. Terapian pääseminen ei ole aina niin yksinkertaista. Jonot voivat olla pitkät tai rahat eivät riitä terapian kustannuksiin. Nettiterapia voi olla varteenotettava vaihtoehto. Tutkimusten mukaan verkovälityksellä annetulla terapialla on saatu hyviä tuloksia.
1: Ne olisivat helppoja potilaille. Mielenterveystaloja hustarjoaa, nettiterapioita sosiaalisten tilanteiden pelon lisäksi myös yleistyneeseen ja ahdistuneisuushäiriö ja paniikkihäiriöön. Ja siinä ajatus on se, että terapeutti on, on siellä tietokoneen välityksellä saatavissa. Häneltä voi kysyä apua ja keskustella hänen kanssaan, mutta että potilas Aika omatoimisesti myös tekee tämmöisiä harjoitteita, joita hän saa sitten nettiterapiaohjelman kautta.
2: Aivot ovat muovautuva elin. Psykoterapian avulla pyritään hillitsemään mantelitumakkeen toimintaa ja vahvistamaan etuaivokuorta, joka vastaa loogisesta ajattelusta. Muistat varmaan vielä pakastimessa asuneen mörön. Viisivuotiaalle minulle mantelitumakkeesta kertominen ei olisi ollut avuksi. Jotain muuta olisin tarvinnut. Nyt aikuisena pelkoja voi onneksi ainakin yrittää lieventää myös itse. Jos pelottaa ahdistus, rajoittavat elämää ja arkea, kannattaa hakea apua. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Kerro ajatuksiasi ohjelmasta ja lähetä palautetta. Havaintoja.misestä.ätyle.vk.